1: seguidor de ACDC, asaltaba casas en plena noche y mataba salvajemente a sus víctimas. Sus crímenes despertaron el interés de multitud de seguidoras que le escribían cartas de amor a la cárcel. En el episodio de hoy estaremos hablando de Richard Ramírez, igualmente apodado The Night Stalker, o El Acosador de la Noche.
2: No
0: Legions of the night, night breed, repeat not the errors of night father and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. When something happens to your car, you might say.
1: Y bueno este es un caso que nos han pedido mucho, les comento que este es un episodio fuerte con respecto a cosas que son gráficas, evidentemente estamos hablando de un asesino en serie, entonces bueno dejarles saber eso si quieren dejar de escuchar el episodio porque a lo mejor ustedes son un poco sensibles para este tipo de información, pues hay muchos otros episodios que seguramente sí les gustarán. Antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes ser parte del de episodio de testimoniales de Enigmas Sin Resolver en donde nos puedes contar tu experiencia paranormal o sobrenatural de viva voz en este episodio en el que te damos el espacio. Únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net y nosotros te estaremos contactando después de leer un poquito de tu historia. También nos puedes seguir en las redes sociales en donde semana con semana estamos publicando contenido de los episodios que tenemos, los episodios de testimoniales e interactuando con los Ustedes preguntándoles de los casos que tenemos Estamos en Instagram y en Facebook Como Enigmas Sin Resolver Soy enigmático Richard Ramírez era uno de cinco hijos Y su padre era un ex oficial de policía Que trabajaba en Ciudad Juárez en México Él decide salirse de México Con toda su familia Y se mudan a Texas el padre de Richard realmente era un hombre muy trabajador, estaba decidido desde muy joven mantener a su familia, darles una buena vida, pero hay algo muy interesante que es que era muy propenso a los impulsos de ira y aquí nos vamos a empezar a adentrar un poco a trasfondo de la historia de Richard Ramírez y su vida y cómo pudo tal vez esto haber tomado parte en lo que él se convirtió en el futuro. El papá de Richard, como les comento, él tenía muchos impulsos de ira, los maltrataba mucho físicamente, tanto a su esposa como a sus hijos. Era como un ambiente muy tóxico en el que él estaba creciendo, con un padre muy autoritario y muy abusivo. A la edad de dos años, Richard sufrió un grave golpe en la cabeza después de que un mueble le cayó encima. Este golpe terminó dejándole un gran corte en la cabeza y luego cuando tenía cinco años de edad sufrió otro golpe en la cabeza igual que bueno este sucedió con un columpio en su escuela y este de hecho lo dejó inconsciente Después de estos dos golpes tan fuertes, él comienza a sufrir convulsiones como repercusión y comenzamos a darnos cuenta que, ya investigando un poquito más al respecto, no es el único asesino en serie que habría sufrido golpes en la cabeza muy graves y muy fuertes cuando era pequeño. Entonces mucha gente comienza a especular y a decir que estos golpes en la cabeza pudieron haber sido una de las razones por las que él se convertiría en lo que se convirtió déjenme saber qué piensan de esta teoría porque sí hay varios de hecho uno de ellos hemos hablado de él Ed Kane que es el asesino que inspiró la película La Masacre de Texas es una de las personas que también sufrió varios golpes en la cabeza de niño entre otros no entonces que nos lo dejen saber qué es lo que ustedes piensan Debido a que la vida hogareña de Richard era pues, bastante tóxica, evidentemente, él comenzó a pasar mucho tiempo cerca de la casa de su primo, eh, quien se llamaba Miguel. Su primo era mucho mayor que él y había sido un veterano de combate del ejército verde que sirvió en la guerra de Vietnam. Ahora, él era un tipo bastante duro, el cual evidentemente por todo lo que había vivido en la guerra de Vietnam y otras cosas que él había vivido pues de alguna manera le había afectado en su estado mental se ha dicho que Miguel era la peor influencia que Richard podría haber tenido, sobre todo en una época en la que él todavía estaba creciendo y estaba de alguna manera aprendiendo a relacionarse con el mundo. Se dice que él pues, tenía muchos traumas de la guerra, como les digo, quedó bastante mal después de todo esto. Y además, en ese tiempo, no se tomaban realmente medidas de salud mental para los veteranos. Entonces, todo cualquier trauma que pudieron haber tenido durante la guerra no fue tratado posteriormente. Obviamente lo único que puedo decir es que Miguel estaba como les digo, muy dañado y para darles una idea de lo dañado que, que Miguel estaba, Richard iba a casa de Miguel y Miguel le contaba a Richard las cosas horribles que experimentó mientras estaba en la guerra y también le decía a Richard cosas que él había hecho, no solamente que él había experimentado, como muchas violaciones que cometió en ese tiempo, abusos sexuales, incluso Tenía fotos de él posando con la cabeza cortada de una mujer a la que había violado y asesinado. Así que él, pues, vemos que le muestra constantemente todo esto a Richard que apenas es un niño de 10 años de edad, que a lo mejor tal vez no entendía la dimensión de lo terrible que era todo esto, o tal vez sí, digo, evidentemente ya sabemos que es malo, incluso cuando somos niños, sabemos lo que es malo y lo que es bueno, pero aún se está formando un juicio de lo que le gusta, lo que no le gusta, y lamentablemente como él, este era el único lugar en ese momento en el que él se sentía a salvo, porque bueno, pues vemos el ambiente tan tóxico que se vive en su casa, pues él ve en Miguel una figura a la que seguir, una figura con la que se siente bien y protegido y lamentablemente comienza a aprender todo esto. Y Miguel termina, de hecho, enseñándole a Richard algunas de las habilidades que había aprendido cuando estaba en el ejército, incluido cómo matar a personas y también cómo capturarlas. Comienza a aprender todo esto y es el 4 de mayo de 1973 cuando algo que creo que es clave en esta historia sucede. Y es que Richard estaba en la casa de Miguel, estaban como siempre pasando el rato, cuando Miguel y su esposa comienzan a discutir. La pelea comienza a subir de tono. Debido a esta discusión, Miguel termina disparándole a su esposa en la cara Enfrente de Richard... Que como les digo... Tan solo tiene 10 años de edad... Él está sentado en el sillón de la sala... Simplemente mirando... No se está metiendo... No está haciendo nada... Él simplemente está mirando... O admirando... Lo que está sucediendo... Es obviamente como les digo... Testigo de cómo Miguel le dispara a su esposa... Y Miguel sí termina siendo arrestado por esto... Lo llevan a prisión... Pero fue declarado inocente por razón de locura y pasaría únicamente cuatro años encerrado en el hospital psiquiátrico estatal. Durante un tiempo después de este tiroteo, Richard decide vivir con su hermana y con el esposo de su hermana. Realmente simplemente no quería ir, como les digo, a su casa porque no era un buen lugar para él. Él... Tal vez le tenía miedo a su papá, no, no quería como volver a regresar a lo que él ya había sufrido desde antes. Entonces termina mudándose con su hermana y con su esposo ahora. El marido de su hermana, de nombre Roberto, llevaba a Richard con él por la noche para mirar por las ventanas de los vecinos, que eran normalmente mujeres, y las veían, veían cómo... Eh, Asomados en la ventana, como les digo, cómo a lo mejor se vestían o se arreglaban para ir a la cama o se preparaban más bien para ir a la cama o cuando iban al baño, todo lo que pasaba en la noche antes de dormir. Como les digo, los dos vemos a esta persona Que en vez de darle un buen ejemplo Lo lleva a acechar a estas ventanas de estas mujeres A ver lo que hacían Entonces nos damos cuenta que parece que Richard Solo va de un lugar malo a otro lugar malo A otro lugar malo Yo no creo que sabía lo que realmente era una vida normal O simplemente no había podido experimentarlo Y solo con ver lo que sus pasatiempos se comenzaban a convertir Nos damos cuenta, ¿no? Cuando él era adolescente Richard obviamente vemos que vive todo esto y comienza a asociar sus fantasías sexuales con la violencia. Creo que aquí nos podemos dar cuenta de cómo conecta de alguna manera, creo yo, esta es la conclusión a la que yo llego de alguna manera, es que conecta la vivencia que tuvo con Miguel de desaprender toda esta violencia, ver todas estas fotos, todo lo que es el lado de la violencia y luego lo que pasa con Roberto que es el esposo de la hermana que lo lleva a ver a estas mujeres a echar las ventanas y como que conecta a estas dos creo yo la violencia con las fantasías para esto él todavía estaba en la escuela y de hecho cuando él estaba estudiando comienza a trabajar a tiempo parcial en un hotel mientras como les digo continuaba estudiando ahora Richard estaba usando este trabajo a su favor y de una manera muy, muy astuta porque Richard usaba su llave para ingresar a las habitaciones del hotel y robar a los huéspedes mientras estaban fuera. Así comienza poco a poco así que una noche cuando estaba trabajando en el hotel Richard irrumpe o simplemente pues usa su llave para ingresar a la habitación de estas personas y esta era la habitación de una pareja. En ese momento, el marido no estaba ahí, solamente la esposa, así que Richard intenta abusar sexualmente de esta mujer. El momento en el que el esposo termina entrando a la habitación y sorprende a Richard atacando a su esposa. Lo aborda y trata obviamente de sujetarlo. Se llama a la policía, pero los cargos terminan siendo retirados cuando la pareja se negó a testificar. Yo, bueno, investigando, digo, ¿por qué se negaron a testificar? Me encontré con que ellos, no es que no quisieran testificar, sino que yo siento que fue más pereza porque ellos realmente eran de fuera del estado, solo estaban de visita y no querían viajar para testificar en su contra debido, pues, a esto de la distancia. Richard termina perdiendo su trabajo en el hotel. A consecuencia de esto, termina alternamente también abandonando la escuela secundaria a la que atendía en ese momento y, sinceramente, no está claro. Qué hizo desde ese momento porque ya no encontré nada y hay como un tiempo en el que no se sabe nada hasta que cumple los 22 años. No hay como mucha información. Nos adelantamos en el tiempo al momento en el que Richard ya tiene la edad de 22 años. Y es aquí cuando Richard decide que se iba a mudar de Texas a California de forma permanente. Entonces cuando se muda a California fue primero a San Francisco se queda ahí un tiempo y el 10 de abril de 1984, Richard se aloja en un hotel en San Francisco y es aquí en donde termina asesinando a una niña de 9 años en el sótano del hotel. Este sería su primer asesinato. Lamentablemente, antes de asesinarla, abusó de ella y la golpeó pero inicialmente no relacionaron este asesinato con Richard en lo absoluto y de hecho este asesinato se quedó sin resolver durante muchos, muchos años. No fue sino hasta el 2009 cuando pudieron obtener las muestras de ADN de las que vamos a hablar más adelante, que lo vincularon con este horrible asesinato. Ahora, regresamos a 1984, cuando esto sucede, y él termina yendo hacia el sur de California y se instala en Los Ángeles. El 28 de junio de 1984... Una mujer de 79 años, su nombre era Jenny, fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento en Glassell Park, en Los Ángeles. Se dijo que había sido apuñalada repetidamente mientras dormía en su cama y que tenía la garganta cortada. La policía concluye que quien había cometido el asesinato había atravesado la ventana ya que encontraron una huella digital, pero sin ningún sospechoso todavía. No logran encontrar a quién le pertenece esta huella y el 17 de marzo de 1985... Richard ataca a otra mujer ella era una mujer de 22 años y su nombre era María
2: at first Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the night stalker a killer who apparently struck again during the weekend
1: entonces María estaba entrando a su Estacionamiento al estacionamiento de su residencia y Richard termina corriendo hacia ella saca la pistola y le dispara en la cara ella sobrevive de milagro porque en el momento en el que ella se da cuenta que Richard le va a disparar levanta las manos y la bala rebota en las llaves que tenía en sus manos las cuales pues levantó evidentemente para protegerse imagínense cuáles son las posibilidades de que la bala choque con la llave y que logre protegerla se salvó realmente de milagro, pero en ese momento Richard piensa que está muerta. Entonces él entra a la casa y dentro de la casa estaba su compañera de cuarto, una mujer de 34 años llamada Tell. Ella había escuchado el disparo desde el interior de la casa y se había escondido detrás de un mostrador en la cocina. Y estaba como pues escondida ahí, no en la parte de atrás. Richard entra muy silencioso y muy cuidadoso y ella pues como está escuchando silencio no logra ...identificar si está ahí, si no está ahí... ...levanta la cabeza... ...de este pues como mostrador de cocina... ...que les digo... ...y es en ese momento cuando Richard la ve... ...y le dispara en la cara... ...matándola... ...Richard luego mira alrededor de la casa... ...trata de robar cualquier joya... ...o cualquier objeto de valor similar... ...y luego se va... ...y fue dentro de la misma hora... ...que Richard se había encontrado... ...con una mujer llamada Verónica... ...y ella estaba sentada en su auto... Y Richard intenta robar su auto para poder escapar. Entonces él termina jalándola para sacarla del vehículo y termina disparándole dos veces. Ahora no está claro por qué realmente no se lleva el coche porque... Se dijo que quería robar su auto, como les digo, para escapar. Pero eso fue muy raro porque realmente se fue corriendo a pie después de dispararle y ya no se llevó el coche. Sabemos realmente qué es lo que él pensó en ese momento que decide dejarla y dejar el coche y evidentemente se va a pie. Después de eso nos movemos en la línea de tiempo y el 27 de marzo de 1985 Richard irrumpe en una casa y aparentemente él ya había entrado a esta casa antes a robar. Así que regresa, entra a esta casa. Ahora son las 2 de la mañana. Cuando llega ahí, ve que Vincent, de 64 años, está dormido en su habitación y junto a Vincent está su esposa de 44 años. ¿Richard solo le dispara a Vincent en la cabeza? Por supuesto, este disparo despierta a su esposa que duerme junto a él. Richard salta encima de ella y la golpea. Luego, la restringe de las manos y le exige que le diga dónde están todos los objetos de valor dentro de la casa. Ella le dice que hay algunas joyas, pero pues solo toma lo que quieras, ¿no? Déjame en paz. Entonces, la deja en la cama y va a buscar las cosas de valor para robárselas. En ese momento, cuando él se va a buscar y a recorrer como la casa, logra liberar sus manos, ¿verdad? Y ella sabe que su marido guarda una pistola debajo de la cama entonces ella logra salir de ahí y de manera muy silenciosa para que mientras él está como les digo, robando, no la escuche se levanta, se mete debajo de la cama agarra la pistola Richard entra al cuarto y la ve, ella le apunta con la pistola jala el gatillo pero ¿qué creen, solo se escucha el, el clic de que jaló el gatillo porque para la terrible sorpresa de ella, la pistola no estaba cargada no me puedo ni imaginar lo que ella sintió en ese momento. Obviamente Richard se enfurece y en ese momento procede a dispararle tres veces. Luego Richard decide agarrar un cuchillo de la cocina, hace lo, la cosa más horrorosa con los ojos de ella, los pone en un alajero y se lleva los ojos con las joyas como un trofeo. Sin embargo, bueno, tenía que cometer un error y cuando deja la escena, él termina dejando las huellas de sus tenis en la casa. Entonces, cuando la policía llega a examinar todo, se dan cuenta de las huellas y crean una muestra. Esto obviamente no es algo que les dé resultados enseguida, de hecho resulta un poco contraproducente, más adelante se van a dar cuenta por qué, pero en ese momento es un logro encontrar estas huellas, poder crear esta muestra del zapato. La policía también encuentra casquillos de bala, los cuales se dan cuenta que coincidían con los que se habían encontrado en otros asesinatos. Este es el momento en el que la policía se da cuenta que un asesino en serie estaba suelto y continuaría cometiendo estos horrorosos asesinatos hasta que lo encontraran. Just as before, the assailant entered a house in a quiet middle-class neighborhood in the pre-dawn hours on Sunday through an unlocked window and attacked the couple while they slept. Neighbors are terrified. Después de eso, el 14 de mayo de 1985, Richard irrumpe en la casa de un hombre de 66 años llamado Bill, quien vivía con su esposa Lillian, de 56 años, y quien estaba incapacitada. Desde luego que Bill cuidaba siempre de ella, la ayudaba a pararse, ir al baño, lo que hace esta situación sobre todo, bueno, todas y cada una de ellas, pero sí si te, como que te toca el corazón y a mí por lo menos no me puedo imaginar un una pareja que tienen tantos años juntos le está cuidando de su esposa y de pronto sucede esto, lo que sucede esta noche es que Bill estaba en su cuarto y Richard entra y tienen una pequeña confrontación, en ese momento Bill intenta alcanzar una pistola que tenía cerca y cuando estaba a punto de agarrarla es en ese momento que Richard le dispara en la cara. Luego, Richard empieza a recorrer la casa intentando encontrar cosas de valor para robarse, pero es en ese momento que entra al cuarto de Lillian y la ve. Ella está en su cama, en su incapacidad obviamente no puede defenderse, Abusa de ella sexualmente y luego vacía la casa Lamentablemente, aunque Bill no falleció instantáneamente Fue horas después estando en el hospital que pierde la batalla Luego, en mayo de ese mismo año, 1985 Richard se roba un Mercedes Benz y maneja en él hasta la casa de dos hermanas Una de 83 y una de 85 años de edad Ellas viven juntas, él entra y se va directamente a la cocina en la cocina es donde él encuentra un martillo. En ese momento, Florence, la hermana más chica, la de 81 años, escucha ruidos. Se dirige hacia la cocina, Richard la ve y le golpea en la cabeza con el martillo. La hermana más grande empieza a escuchar ruidos, se dirige a la cocina, le amarra las manos y la golpea sin parar. Después se encuentra con unos cables y las amarra con ellos y luego no sé realmente cómo hizo esto, pero comienza a darles choques eléctricos usando estos cables. Luego procede a abusar sexualmente de Florence, que es la más chica, la que sufrió el primer golpe del martillo en la cabeza, con el martillo en la cabeza. Y después agarra un pintalabios y comienza a dibujar un pentagrama en los muslos de Mabel, que es la hermana más grande, al igual que en una de las paredes de uno de los cuartos. Las dos hermanas fueron encontradas, de hecho, dos días después, aún con vida, y las transfirieron de inmediato al hospital. Ahora ustedes ya se empiezan a preguntar un pentagrama, pero ¿por qué un pentagrama? ¿Qué sucede aquí? Bueno, vamos avanzando la línea del tiempo. El 12 de julio, Richard se robó un Toyota y al azar elige una casa. La casa que elige fue la de Mary, de 75 años de edad. De manera muy silenciosa entra a la casa y encuentra a Mary dormida en su cuarto. Después la golpea con una lámpara Hasta que ella quedó inconsciente Después intenta como siempre Encontrar cosas de valor para robar Y se fue Lamentablemente ella fue encontrada muerta tiempo después El 7 de julio Seguimos en el mismo año 1985 Richard entra a la casa de Joyce De 61 años de edad Ella estaba dormida en el sillón de su sala Richard la golpea hasta matarla Y le pisó la cara Lo que termina dejando la huella de sus tenis muy clara en la cara de Joyce. Después de este ataque, Richard decide que necesitaba mejores armas para llevar a cabo sus crímenes, entonces va y decide comprar un machete. Un machete, ahí vemos eh, el tipo de mente que él tenía, ¿no? no se fue por otra pistola, no se fue por un cuchillo, él quería algo más, pues más intenso diría yo él ya tenía su rutina muy clara como les digo siempre era como robar coches dirigirse a la escena que escogería al azar limpiar muy bien todos los coches para no dejar huellas abandonándolos en algún lugar y luego irse al siguiente y volver a hacer lo mismo entonces después de comprar este machete Maneja a la casa de Leila, de 66 años de edad, y de su esposo, su nombre era Max, entra al cuarto de la pareja en donde estaban dormidos y mata a los dos con el machete. Y después de que los vio muertos, ya que piensa y sabe que están muertos, les dispara en la cabeza. Después del machete, aún así les dispara en la cabeza. Luego, evidentemente, lo que sigue que ya sabemos que es robar la casa, tomar todas las cosas de valor y huir, esa misma noche que era el 20 de julio a las 4 de la madrugada Richard entra a otra casa la cual era la casa de otra pareja entra a su cuarto de nuevo le dispara solo a él y luego retiene y abusa sexualmente de la esposa la pareja tenía un pequeño de 8 años de edad, el niño escucha ruidos y se dirige al cuarto de sus padres entra al cuarto, Richard lo ve, lo agarra lo arrastra a lo largo de la casa... Diciéndole que le enseñe en dónde estaban las cosas de valor. Y se dijo que durante este tiempo... En el que estaba jalando al pequeño alrededor de la casa... Le hizo jurar a Satán... Que no estaba escondiendo dinero de él. Entonces nos damos cuenta cómo Richard... Eh, tanto por el Pentágono... Como por todo esto de que le empieza... Y luego vemos más referencias a Satán... Tiene como esta obsesión con Satanás, ¿no? Richard deja al niño atado en la casa... No lo mata... Pero el niño logra salir logra escapar y corre a casa del vecino
2: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa
1: en busca de ayuda. El 8 de agosto Richard roba otro auto, elige la casa de Saquina de 27 años de edad y su esposo Elías de 31 años de edad. En este momento son las 2.30 de la madrugada. Él entra a la casa y simplemente entra directamente al dormitorio principal en donde están dormidos, dispara y mata a Elías. Luego ata a Saquina mientras le obliga a revelar la ubicación de las joyas de la familia y se dijo que Richard le exigió repetidamente que jurara por Satanás que no gritaría durante sus asaltos. Termina llevándose los objetos de valor que vio, luego sale de la casa. Ahora, durante todo este tiempo, la policía sigue encontrando a estas víctimas y las comienzan a conectar a cada una de estas víctimas pensando que de hecho hay un asesino en serie allá afuera. Pero no habían hecho ningún anuncio público al respecto porque bueno había este argumento de no querer llamar la atención de el asesino Lo cual yo entiendo perfectamente Porque lo podrían ahuyentar Pero pasa que de pronto Si sí hay una conferencia de prensa Que dio lugar Esta conferencia fue televisada Ahora durante esta conferencia de prensa Es cuando le dicen a los espectadores Que cierren sus puertas Que cierren sus ventanas Que hay alguien que está entrando a las casas Por las noches Y que la siguiente pues podría ser la de cualquiera de los que estuvieran viendo la televisión en ese momento.
0: Authorities have launched a
2: multi-agency task force to find the man they call a very cunning and dangerous killer. They also say they have a good description, a psychological profile, even a vehicle description, but nothing more.
1: Police are getting hundreds of calls from frightened citizens but have not identified the man Californians are calling the night stalker. He's blamed for 14 murders in 34 separate attacks. The crimes began in the Los Angeles area, but last week the killer struck in San Francisco, and yesterday morning in Mission Viejo, there a man was shot in the head. His girlfriend sexually assaulted Los Angeles County Sheriff Sherman Block.
0: Because nobody knows where this individual may strike next.
1: Ellos ya le estaban sembrando miedo a toda la población y digo, bueno, obviamente con mucha razón porque Richard sí realmente estaba ahí matando a gente al azar pero esto crea un gran conflicto interno en la policía de Los Ángeles porque esta conferencia de prensa pues muchos dijeron, muchos detectives de Los Ángeles dijeron que Richard estaba viendo. Seguramente que ya les habían dicho que no lo hicieran porque él iba a estar viendo y podría intentar huir o destruir cualquier tipo de evidencia que pudieran haber tenido en su poder. Y bueno, evidentemente tenían razón porque de hecho Richard estaba mirando la televisión. Y cuando vio esto y supo que todos estaban detrás de él, se deshizo de sus tenis porque además en esta conferencia de prensa se menciona que estén pendientes de las huellas de zapatos afuera de sus casas porque en una de esas escenas habían podido identificar las huellas en la zona del jardín cuando pues se escapó de una de esas casas y que estaban averiguando de qué tipo de zapato era a quién le pertenecía y aquí obviamente yo en lo personal veo un gran error por parte de eh, los que llevaron a cabo esta conferencia de prensa porque es evidente que esta información se iba se iba ya sea que lo estuviera viendo o se corriera la voz y a fin de cuentas el asesino en serie, en este caso Richard, iba a tomar medidas para prevenir que no lo, que no lo encontrara. ¿no? Entonces, desde luego Richard toma sus tenis, se dirige al Golden Gate de San Francisco y deja caer sus tenis del puente al agua. En ese momento, permanece en el área de San Francisco por unos días más y luego, por alguna razón, regresa al área de Los Ángeles. No sé muy bien por qué eh, lo traté de encontrar, por qué no se quedó en San Francisco. Obviamente esto es bueno, el que haya regresado a Los Ángeles, porque esto lleva a que lo arresten a fin de cuenta. Pero bueno, entonces él regresa al área de Los Ángeles y el 24 de agosto Richard tiene, ya saben, lo que tienen todos los asesinos en serie. Esa como picazón, ansia, necesidad de... Volver a cometer un asesinato De volver a irrumpir en la casa De alguna otra persona nuevamente Entonces maneja un poco fuera del área De Los Ángeles y está acechando Fuera de una casa que como siempre Escogió al azar Adentro de esta casa estaba un niño De 13 años llamado James Él estaba despierto Y escucha pasos fuera de la ventana En ese momento todo el mundo Ya había escuchado hablar de Este acosador nocturno Así que todo el mundo estaba asustado. James escucha estos pasos y naturalmente, al pensar que podría ser este acusador no nocturno, como le apodaron, va y despierta a sus padres. Ellos comienzan a hacer mucho ruido como para... pues como que los escuchen, ¿no? Que sepa que están despiertos, que están activos. Esto asusta a Richard, evidentemente, y se mete a un carro cualquiera que, como siempre, robado. Y James, este pequeño de 13 años... Lo, lo logra ver por la ventana muy valiente este pequeño sale con una pequeña libreta y mientras Richard se aleja en este coche anota el color el modelo del automóvil en el que Richard estaba y también puede obtener algunos no todos, pero algunos números y letras de la matrícula, la, la placa del coche James se pone en contacto al día siguiente con la policía y estamos hablando de un pequeño de 13 años él se pone en contacto con la policía y les dijo lo que sabía, lo que vio, les entrega las notas que tenía en su libreta. Obviamente también hablan con los, padres, con los padres de James. Y al darles obviamente el modelo del vehículo, el color y la matrícula, pues la policía logra encontrar este coche el 28 de agosto de 1985.
2: Un niño 13 años en Mission Viejo, James Romero, cambió el curso
0: de esta historia. No hay que James nos
1: Pueden sacar, logran sacar eh, como una huella digital del espejo retrovisor, a pesar de que, como les dije, Richard era muy bueno limpiando el vehículo. Cada cada uno de los vehículos que robaba, pues sí se le escapó esta pequeña huella digital. Todos los policías involucrados estaban obviamente muy contentos, emocionados con este. Pues pequeño avance, ¿no? Regresan y pueden obtener una identificación ya, ahora sí, positiva de la huella digital. Ahora tienen un nombre para este acusador nocturno y evidentemente esta huella le pertenecía a alguien llamado Richard Ramírez. Ven que es un joven de 25 años de edad, de Texas que tenía una larga lista de antecedentes penales que incluía muchos arrestos por infracciones de tráfico y drogas. Así que la policía decide divulgar a los medios una foto policial de Richard que tenían archivada. Hacen otra conferencia de prensa. En esta ocasión se dirigen públicamente a Richard porque saben que él está mirando y dicen «sabemos quién eres». Todos los demás lo sabrán igual y no habrá lugar para que te escondas. Este yo creo que es un movimiento, pues, muy atrevido por parte de las personas que manejan eh, la conferencia de prensa, las autoridades, dirigirse al asesino directamente a la cámara porque puede provocar mucho tipo de reacciones, ¿no? Ya sea que desate más violencia y más asesinatos o que, como dijimos anteriormente, busque de alguna manera eliminar cualquier tipo de rastro y se escape. Pero lo que sucede es que el 30 de agosto Richard decide tomar un autobús a Tucson, Arizona, en donde vivía su hermano. Él, él se comunica con su hermano y le dice que va a ir. Su hermano aparentemente no estaba al tanto de lo que estaba pasando ahora. Porque bueno, vemos todos los periódicos y programas de televisión en California ya habían publicado esta historia. Estaba en todas partes y no se podía evitar pero no sé si en Tucson también ya se estaba dando a conocer esta noticia si era igual o si incluso ya había alcanzado un nivel nacional ¿no? entonces Richard decide en un último momento ya no ver a su hermano entonces así que toma el autobús pero esto lo decide ya estando en el autobús entonces llega a Tucson y luego se vuelve a subir a otro autobús. Así como se baja, se sube y se regresa a Los Ángeles con la misma. Algunos dicen que en el transcurso del viaje estuvo pensando y pensando y comienza a preocuparse de poner a su hermano en peligro o involucrarlo tal vez de alguna manera en sus crímenes o volverlo cómplice. Eso todavía no está claro. Son versiones que se han manejado. Él vuelve al autobús. Como les digo, regresa a Los Ángeles. Y es el 31 de agosto que Richard se baja del autobús y está caminando muy tranquilo y voltea y ve como en uno de estos estantes de periódicos, pues tiene revistas, periódicos, todo. Y en este estante de periódicos, todos los periódicos, todos tenían su foto en el frente, en la página principal. Imagínate que vas caminando y de pronto ves tu cara en todos los periódicos, en revistas, Entra en pánico en ese momento, un pánico total, sale corriendo y trata de cruzar la autopista, aborda un automóvil en el cual iba una mujer a la que intenta secuestrar, pero otras personas cercanas disminuyen la velocidad, ven lo que está sucediendo y le impiden secuestrar a esta mujer. Richard se agota por todo esto, así que se va corriendo, salta varias vallas, desaparece en la distancia. Ahora bien, esta es la parte interesante porque sabemos, como en todos lados, que hay unas partes que son mejores que otras en determinadas ciudades. Entonces, en esta ocasión, él terminó en el lado equivocado de Los Ángeles. Este es el lado este en donde no le tuvieron miedo porque lo que termina pasando es que Richard trata de detener a uno de los coches que circula por esta calle en, en esta parte de Los Ángeles y había gente afuera, en pues no sé, a lo mejor en la parte fuera de sus casas platicando y ellos ven lo que está sucediendo y dicen no, no mientras nosotros estemos viendo, no lo vamos a permitir. Atacan a Richard, uno de ellos había golpeado a Richard en la cabeza con una barra de metal y lo noquea por completo. El grupo termina simplemente turnándose para golpearlo y sujetarlo hasta que llegó la policía. Richard es arrestado y encarcelado y está esperando su fecha de audiencia y llega su primera comparecencia ante el tribunal. Sabemos que hay prensa ahí y esas cosas y Richard se había pintado un pentagrama en la mano. Cuando está entrando empieza a mostrar su mano con este pentagrama a las cámaras y comienza a gritar el nombre de Satán. Y comienza a mostrar como que tiene muchas cosas de Satanás en su cuerpo. Luego, el 3 de agosto de 1988, Los Ángeles Times, que es este periódico de Los Ángeles, informa que los empleados de la cárcel habían escuchado que Richard planeaba disparar al fiscal con una pistola. Obviamente nadie lo duda. Richard realmente, por lo que todos decían, es que se la pasaba presumiendo que iba a pasar de contrabando un arma a la pues a la sala del tribunal donde se iba a llevar a cabo el juicio Y cómo iba a hacerlo ante todos cuando menos se lo esperaban Obviamente debido a esto y a que algunos de, estos, algunos de estos empleados de la cárcel denuncian esto Instalan un detector de metales fuera de la sala del tribunal Para que él no pudiera pues de alguna manera poder pasar de contrabando esta pistola El 14 de agosto el juicio fue interrumpido porque uno de los miembros del jurado no llegó a la sala más tarde la encontraron muerta a tiros en su apartamento. Ahora estamos hablando del jurado. Obviamente esto hace que todo lo, todos los demás miembros del jurado estén completamente aterrorizados. Tienen miedo porque bueno ellos están cumpliendo con su deber. Aseguran muchos que Richard ordenó este asesinato estando adentro de eh, la cárcel. Y todo el jurado comienza a temer por sus vidas, ¿no? Pero más tarde se determinó que Richard en realidad no era responsable de la muerte de esta mujer que era parte del jurado y que había sido su novio quien en una pelea por celos le disparó y la mató. Ahora, después de esto, obviamente de todas maneras te quedas como que... Erizado y a la defensiva de que cualquier cosa puede pasar y estás pues predispuesto, ¿no? De alguna manera. Los medios, desde luego, estaban cubriendo esta historia, como les digo, y estaban mostrando la foto de Richard por todas partes. Mucha gente pensó que él era un chico guapísimo y lo hemos visto no solamente con Richard, con muchos criminales, tanto hombres como mujeres que de pronto tienen fans, tienen muchísimos fans. Y esto es lo que pasó con Richard. Él tenía Muchas fans. Recibía cientos de cartas. Lo amaban. Eran fanáticas de lo que había hecho. Eran fanáticas de su físico. Decían que estaba guapísimo. Una de estas mujeres, que era una de las más grandes admiradoras, se llamaba Doreen. Y le escribió casi 75 cartas durante su encarcelamiento. Después de esto, se dice que ellos se enamoran. Durante su juicio... Las mujeres acudían en masa a la sala del tribunal para verlo. Gritaban, no es mentira, como si fuera Justin Bieber, como si fuera algún artista famoso. Y ahora muchas de estas fanáticas creen que él era inocente. Y espérense que todavía falta algo que a mí de verdad me enoja como no tienen idea. A pesar de que todo apunta a que obviamente él es el asesino, ellas lo defienden, ellas dicen que él es inocente o que tal vez comienzan como a justificar el por qué hace o hizo lo que hizo... Ahora, la mujer que fue asesinada del, del jurado por el novio que les comentaba tenía que ser reemplazada por alguien más. Y ella es reemplazada por una mujer llamada Cindy. Y aquí es donde les digo que me da muchísima impotencia, mucho coraje, porque yo no puedo creer que alguien como esta mujer haya terminado en el jurado, que no se haya hecho nada para quitarle al jurado porque pudo haber cambiado por completo el veredicto final. Solamente la opinión de un jurado puede cambiar la decisión final, si no es unánime. Lo hemos visto en varios casos que con que un jurado se oponga por ejemplo a la pena de muerte que aquí yo no estoy defendiendo ni estando en contra de la pena de muerte que a quien tiene su punto de vista y no nos vamos a adentrar en ese rollo ahorita y esta mujer Cindy estaba enamorada de Richard y no solamente enamorada, obsesionada con él y aquí es cuando yo me pregunto ¿cómo llega alguien así a formar parte de este jurado en un caso tan crítico en el que han habido tantas muertes de por medio? Se la pasa coqueteando con Richard durante cada una de las sesiones. Le manda cartas. Y desde luego que Richard ama todo esto. Porque él pensaba que con ella de su lado podría tener la posibilidad de conseguir esta, este jurado indeciso, ¿no? Entonces él vemos cómo en cada una de las sesiones se asegura de mirarla a los ojos. Coquetear con ella, regresarle la mirada, sonreírle mientras está en la corte. Y bueno, esto es simplemente... No, no, no tengo palabras. El 30 de septiembre de 1989... Richard ya finalmente y después de todos estos años fue declarado culpable con 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 de robo. Durante la fase de penalización del juicio, el 7 de noviembre, fue sentenciado a morir en la Cámara de Gas de California, que bueno, hoy día eso ya ni siquiera se hace. Richard terminó molesto con Cindy, la del jurado, porque no cambió la decisión por lo que sucedió y porque evidentemente recibe esta sentencia de muerte. Más tarde haría varias apariciones en televisión insistiendo en que él había estado mal representado y que no merecía la pena de muerte. Ahora, ¿se acuerdan de Doreen, esta mujer que le había escrito casi 75 cartas y que se habían enamorado? Bueno, Richard termina proponiéndole matrimonio y se casan el 30 de octubre de 1996.
0: Richard me
1: Se casaron en la prisión estatal de San Quentin en California, pero Doreen eventualmente termina dejando a Richard porque descubrió que había matado a un ni niño de 9 años y esto la molestó. Así que rompió con él. Increíble. Increíble. Supongo que... Bueno, pasa el tiempo y Richard estaba esperando su fecha de ejecución, pero fue entonces cuando se puso muy mal de salud, muy enfermo, y su salud simplemente empezó a deteriorarse, se vino abajo poco a poco, y él se muere de pronto a la edad de 53 años. Había estado en el pabellón de los condenados a muerte durante más de 23 años. Existe un museo en Los Ángeles que se llama el Museo de la Muerte. Yo no he tenido la oportunidad de estar, pero estuve viendo eh, varias cosas de este museo. Y si no me equivoco, también hay uno en Nueva Orleans. Y bueno, en este, en este museo hay una obviamente inmensa colección de materiales de asesinos en serie, un montón de imágenes gráficas en todos lados, en cada rincón. Y tienen muchas cartas de Richard. Muchas de las cartas que intercambiaba con todas sus fanáticas. Y también se puede ver como un álbum lleno de fotos de todas las fans, bueno, o que ellas le mandaban mientras estaba en prisión. En estas fotos eh, se dice que ellas pues se muestran muy lindas, muy sexys, muy coquetas, simplemente pues para que él diga, ay, qué bonitas estás, ¿no? No, 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 es que es impresionante, chicos, yo no lo puedo creer. Es impresionante todo lo que pasó. Esta historia de Richard Ramírez a mí... Es un tema que, como dije en un principio, nos habían pedido muchísimo. Una de las cosas que Richard dijo y que hasta el día de hoy es una, una de las frases más icónicas es que decía que no me entienden, tal y como suponía, no son capaces de hacerlo. Legiones de la noche, razas de la noche.
2: You don't understand me, you not to, you are not beyond your experience, I am beyond good and evil.
1: Se dice que, tras escuchar su sentencia, Richard gritó, de manera sarcástica, Adiós amigos, el acosador nocturno se despide de ustedes. Nos vemos en Disneylandia. Aquella fue su forma de provocar a los presentes y dejar claro que de una u otra manera él seguiría vivo en la memoria de todos. Yo quiero saber qué es lo que tú piensas. Déjame saber tu opinión acerca de este asesino en serie, el acosador de la noche, Richard Ramírez. Es obviamente uno de muchos que vamos a estar explorando. Ya tenemos varios episodios de, de asesinos en serie que han tanto inspirado películas como se que han quedado en la memoria de todos nosotros por lo impresionante y lo terrible de cada uno de sus crímenes. Yo quiero que me escribas qué es lo que piensas de este tema. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin en Resolver. De igual manera, nos puedes escribir tu testimonial a enigmas.univision.net Nos escriben mucho en las redes sociales a dónde puedo enviar mi historia. Recuerden, es enigmas.univision.net Por ahí nos escriben sus testimoniales, sus experiencias paranormales, sobrenaturales, para contarla en directo en el episodio de testimoniales. Yo soy Dafne Weheb, y nos escuchamos la próxima semana soy enigmático
2: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa
0: -pa -pa. Ahorra más en Penny, Más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de $10. 50 o hasta 100 dólares solo en la tienda mientras duren de 11 a.m. a 1 p.m. los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada JCPenney, vale la pena cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años